0: The Rock Trading, cosa sta succedendo? Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, video podcast finanza semplice di Alfonso Selva Oggi parliamo di The Rock Trading Per chiunque abbia un minimo di qualche interesse su bitcoin e criptovalute Sicuramente sa perché voglio parlare di The Rock Trading Chi non lo sa proprio magari ascolti perché si fa un'idea su che cosa può succedere in certe modalità per parlare di The Rock Trading, che lo dico subito, ho avuto ospite qui su questo podcast in tempi non sospetti per commentare una cosa che però eh, d'altra parte, io non è che so, posso essere responsabile per quello che combinano gli altri, è normale, non lo so, e ho invitato un'altra persona. Ferdinando Amedrano che ormai è il top ospite del, di questo podcast perché ci era stato 3, 4, 5 volte non lo so tra un po' lo conduci te Ferdinando
1: ma insomma non ti voglio rubare questo lavoro anch'io è il mio buongiorno Alfonso e un saluto ai tuoi follower e ascoltatori
0: anche perché tu c'hai il tuo podcast in cui parli di criptovalute bitcoin tutte le problematiche tut- Che su tutto quello succede tutte le settimane che invito a seguire vuoi dire tu il titolo del tuo podcast eh, Ferdinando
1: Crypto Week in diretta tutti i venerdì alle 18 e poi in differita su youtube sui social di Chexig e anche su Spotify
0: seguitelo perché lui è mirato sul discorso cripto e bitcoin, quindi se sei... Se avete
1: questa malattia può essere interessante.
0: Ce l'ho anch'io, ti seguo sempre, 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 però così imparo, imparo, imparo. Senti, prima di iniziare ad andare a parlare di The Rock Trading, io voglio fare un piccolo editoriale, mi devo togliere il classico salzolino dalla scarpa, come si dice. Io faccio questo lavoro, lo faccio da 30 anni, il consulente finanziario, Faccio questo podcast, quasi 200 puntate, 450 video, sono consulente finanziario iscritto all'albo, lavoro con una grande banca, insomma, qualche titolo penso di averlo per parlare di banca, finanza e investimenti, no? Dico, qualche cosa dovrei sapere. Non so se hai sentito che anche Fedez fa un suo podcast in cui parla di banca, finanza investimenti e cripto. Beh ferma restando, voglio dire la mia, la voglio dire, non, vi farò nemici però non mi importa niente, ferma rim- rimanendo la possibilità di chiunque di parlare di qualsiasi cosa, però è come se io adesso mi metto a parlare di canzoni, festival di Sanremo, ehm, marketing di, di quello che fa lui con la moglie, cioè quale credibilità ho io di parlare di queste cose? Io credo nessuna e secondo me se io mi sono ascoltato la prima puntata e poi basta se ti vai ad ascoltare per pensare di diventare culturalmente più informato sulla finanza, sulla banca, sugli investimenti ascoltandoti Fedez e i suoi compagni beh, secondo me fai un buco nell'acqua non lo fare poi se ti vuoi divertire ascoltatelo anche perché la prima puntata l'ha fatta sulle cripto hanno parlato in un minestrone allucinante non so se l'hai sentita tu purtroppo sì e
1: devo confermare il tuo giudizio, abbastanza disinformativa.
0: Ognuno deve parlare di quello che sa. Certo, poi Fedez ha un seguito sterminatissimo, non, non è mica un piccolissimo podcaster o youtuber, tra parentesi, come me o come te. no? Però, quale credibilità, per favore? Seguite chi ha dei titoli per parlare delle cose. Non facciamo che chiunque può a parlare di qualsiasi cosa... Cioè, per favore, a me non mi chiamano per commentare i mondiali di calcio o il come si costruisce una casa. Se mi devono chiamare, mi chiamano per commentare quello di cui faccio da una vita, 30 anni, come consulente finanziario. Ti prego, ecco, me lo toglie questo sassolino dalla scala.
1: secondo me, può anche svolgere un ruolo di di popolarizzazione o di spiegazione. Il problema è che questo grande potenziale che avrebbe nel parlare a tanti... Se devo giudicare dalla prima puntata è stato stato male, cioè eh, non ha chiamato solo esperti, gli esperti che ha chiamato sono stati piuttosto confusi, sì. io credo che chiunque abbia sentito quel podcast ne sia uscito con le idee più confuse di prima e questo dispiace perché la capacità di attrazione che hanno alcuni personaggi potrebbe essere usata per far passare pochi contenuti semplici e chiari come me che quando,
0: quando parlo di una cosa di cui non ne sono proprio esperto, chiamo qualcuno come te o di altri settori in cui è super esperto perché non mi metto a raccontare cavolate o sparando cose approssimative, insomma io ho questa modalità, poi ognuno oh, lo pagano al tempo lo pagano. In questo,
1: vedi, Alfonso, siamo in un'età, in un'era dell'immagine, dei consumi veloci, forse questi aspetti i contenuti tuoi e anche i miei sono di nicchia proprio perché sono interessanti per quella fetta di pubblico che vuole approfondire, che vuole capire. Probabilmente buona parte del pubblico di Fedez non è detto che avesse veramente intenzione di approfondire o capire, ma voleva assistere a qualcosa che sfiorava l'intrattenimento sull'intrattenimento ah. oggettivamente sai la quantità di capelli che abbiamo io e te non intrattiene nessuno invece lì c'era uno con dei capelli viola che io invidiavo moltissimo quindi a
0: lo dici guarda qua andiamo dallo stesso parrucchieri io e te senti stiamo registrando venerdì 3 marzo così rimane il giorno in cui diciamo queste cose perché poi potrebbe cambiare tutto domani in meglio in peggio non lo sappiamo no? certo The Rock Trading è dal 17 febbraio in cui ha mandato un comunicato che sospendeva l'attività di poter accedere alla piattaforma è nei guai
1: è nei guai perché prima sospende l'operatività e addirittura anche l'accesso poi apre l'accesso ma solo in consultazione ma soprattutto la sospensione dell'attività arriva dopo settimane forse addirittura mesi in cui nella chat di drug trading c'erano lamentele enormi un ritardo sui prelievi, prelievi che prima non arrivavano quando erano denominati in euro e poi hanno iniziato a tardare addirittura anche in cripto e la cosa è scalata al punto tale che non so dire esattamente che cosa sia successo ma evidentemente c'è stata l'evidenza o la chiarezza o il punto per cui si teme un buco e se l'esperienza del passato insegna qualcosa è probabile che un buco ci sia eh, più o meno grave lo vedremo io poi appunto spero e forse addirittura tifo per il meglio però da un lato si spera dall'altro c'è il realismo un po' cinico di dire quando si arriva a questi punti di sospendere l'operatività e passano un numero di giorni così, così consistente eh, come dal 17 febbraio ad oggi 3 marzo senza chiarimenti è probabile che insomma, la situazione presenti delle criticità più o meno drammatiche.
0: Anche perché, perché... sta indagando anche la, la Guardia di Finanza, sta, indag- sta indagando la Procura, quindi siamo un gradino ancora oltre della della pericolosità e della della gravità del del problema, no?
1: E certo, perché se c'è un buco bisognerà capire come si è realizzato, se si si è realizzato per un attacco esterno di qualcuno che ha sottratto delle risorse c'è una certa natura, se si è realizzato per un uso sconsiderato di asset dei clienti da parte dei manager è evidentemente un'altra natura. Quello che è un po' sgradevole che scopriamo oggi, anzi lo scopriamo in realtà a novembre 2022 quando viene depositata la revisione del bilancio 2021 quindi con molti mesi di ritardo che The Rock Trading sarebbe stata violata nel novembre 2021, avrebbe perso all'epoca, quello che all'epoca valeva 900 mila euro di eh, Ether è una notizia che era sconosciuta e che è stata silenziata. Questo non depone bene. Per esempio, il sottoscritto, che lo dico chiaramente, avrebbe messo una mano sul fuoco su The Rock Trading. Cioè... Anche
0: io, perché vogliamo ricordarlo che è o era il più vecchio, longevo e primo eh, piattaforma di trading che, che esiste al mondo.
1: Io più volte ho detto... In tanti anni non sono scappati con i soldi dei clienti e non si sono fatti bucare da hacker esterni e queste sono le credenziali migliori che si potessero raccontare nel Far West Crypto. Scopriamo che quella del non essere bucati non era vera e non hanno avuto la trasparenza e adesso aspettiamo notizie sperando che non siano scappati con i soldi dei clienti. Sicuramente i manager sono qui, sono in Italia e sembrano voler rispondere... E lasciare fare gli accertamenti, però ripeto, le preoccupazioni sono alte. Eh, questo in genere, in quelli come te e come me, che un credito lo avevamo dato, ma non infondato. Eh, badate perché rock trading, per dire, non solo è la più longeva, ma che ne so, ha fatto tante scelte estremamente conservative, cioè per essere adeguata ai criteri eh, normativi vigenti. Da far credere proprio la buona fede perché insomma scelte più corsare avrebbero aiutato la crescita dell'azienda a cosa mi riferisco? Eh, non hanno mai servito clienti statunitensi, non hanno mai consentito agli utenti di andare a leva, eh, non hanno mai inseguito l'ultimo shitcoin di moda del momento. no? Quindi un approccio che sembrava proprio razionale. Hanno coltivato la relazione col regolatore, quindi è un colpo basso veramente per la credibilità purtroppo di tutto l'ecosistema italiano, tanto che ci troviamo qui a parlare e eh, io in tante considerazioni che ho condiviso con amici e con follower anche in pubblico, una domanda che ho posto provocatoriamente è ma in che senso Ferdinando Metrano è più affidabile di Drog Trading o di Andrea Medri? E domanda,
0: lo è? Infatti adesso facciamo un piccolo inciso tu sei qui sia come esperto che sei professore in università sul discorso bitcoin blockchain scritto libri eh, però sei anche parte in causa perché anche tu hai una tua attività personale societaria con Chexig che somiglia diciamo somiglia a quella di The Rock Trading no? non è uguale somiglia
1: no ma anzi ti dirò di più allora Chexig addirittura nella compagine azionaria eh, Digital Rock Holding, che è la capogruppo di The Rock Trading, cioè la capogruppo di The Rock Trading che possiede al 100% di Rock Trading, possiede una piccolissima quota, lo 0,8% di Sig. quindi questo dice che anche no, l'imbarazzo di spero di avere tra i miei investitori tutte persone corrette sarebbe faticoso dover gestire un investitore che invece si scoprisse che non lo è. Ma poi ovviamente sono imprenditore del settore, eh, un imprenditore che fa fondamentalmente custodia e pensare all'ironia della sorte, tanti clienti di The Rock Trading che oggi temono di aver perso i loro fondi avrebbero potuto fino al 16 febbraio trasferirli direttamente in custodia Chexig nativamente da The Rock Trading perché avevano un accordo con cui potevano fare. CheckSig fa custodia, fa anche compravendita, aiuta i clienti a stare in regola con il fisco Fa tanta formazione e fa informazione, come dicevi tu, anche settimanalmente. Però allora il tema è perché a Ametrano e CheckSync dovrebbero essere più credibili. Infatti è, sa...
0: è la domanda che ti volevo fare, perché da, da, da cattivo, io faccio parte del cattivo, dico ma, ma se uno si è affidato di The Rock Trading, no? adesso dice mannaggia, ci messo lì mezzo bitcoin, un bitcoin, qualche altra cosa, e questi sono spariti, non si sa che fino a non, li hanno fatto, non sono spariti, comunque non, si, non li posso più riprendersi i soldi. A per non si sa potrebbero
1: essere spariti speriamo di no ma per ora non Potremmo. si potrebbero
0: dico perché mi devo fidare di un altro che somiglia a uh, The Rock Trading a Medrano perché è bello ma non siamo belli no
1: anzi brutto basso grasso pelato qualcuno <ride> mi trova simpatico ma almeno la metà di quelli con cui mi confronto mi trovano pure antipatico quindi
0: eh, allora venire di... da te perché venire a de- perché fidarsi di Chexig e non vorrei che magari fra sei mesi eh, scopro che anche Chexig ha avuto un problema, ha scappato, ha chiuso, non ha fatto più riprendere i bitcoin alla, ai suoi clienti e quant'altro. Certo c'è un problema, io direi un problema che esiste, che i regolatori, i controllori ancora non controllano veramente... Le società che fanno il tuo lavoro.
1: Ma tu stai mettendo tante tante cose sul tavolo. Fammi rispondere a questo obiettivo. Allora ti dico, come imprenditori, quando siamo partiti io e il mio socio Paolo Mazzocchi nel ottobre del 2019, volevamo fare un'azienda che fornisse tre cose che all'epoca non forniva nessuno. Cioè, un'azienda che avesse le attestazioni SOC. Cos'è
0: cioè, la SOC?
1: Le att- l'audit, i controlli di una terza parte. E quindi ci verifica ogni giorno in maniera continua quali sono i nostri processi et- est- interni e li attesta, li racconta in giro verificando, dimostrando, attestando in qualche maniera che i nostri processi
0: sono corretti. Cioè, c'è, cioè uno, c'è un controllore che ti controlla.
1: Ed è una delle big four, delle più grandi società di consulenza mondiale.
0: Deloitte. Deloitte ti controlla tutti i giorni che è come... Nel mio campo i fondi come investimento ci stanno tre attori che si controllano l'un l'altro e tu c'hai Deloitte che ti controlla tutti i giorni quello che combini. Una volta l'anno emette un report
1: in cui dice che per tutto l'anno ha controllato i nostri processi e ne attesta la qualità eh, le cose che sono da migliorare che abbiamo migliorato cioè ci fa un audit completo poi abbiamo le coperture assicurative coperture assicurative di un grande gruppo eh, europeo adesso qui tu mi chiedi chi è e allora va bene si parla, si parla di Satec Underwriting che è lo specialty underwriter cioè l'assicuratore specializzato del gruppo generali sui temi di cyber security ok uh, quando noi siamo partiti a ottobre 2019 nessuna azienda al mondo aveva queste due credenziali. Certo, quando noi siamo arrivati un anno e poco più dopo pronti con il nostro prodotto devo dirti che i più grandi gruppi al mondo Genesi, Gemini, Coinbase e pochi altri avevano queste due caratteristiche quindi coperture assicurative e auditi dipendenti di terza parte. Intendiamoci, siamo meno di una dozzina di aziende al mondo FTX non le aveva Drop Trading non li aveva.
0: Fammi di fare una domanda, perché per chiarire... Allora, uno, hai un controllore. Due, se nel malaugurato caso dovessero rubarti i soldi da Chexik qualcuno che entra dentro fa un hacker, diciamo così, ti ruba i soldi, l'assicurazione rimborsa i clienti di questi bitcoin, di, queste, di quello che c'è, giusto?
1: Ah, qui, qui voglio chiarire per bene. Allora, nessuno assicura Fort Knox... O le riserve auree di Bank of England perché Fort Knox o Bank of England medesima ad essere il custodian quindi di per sé non sono assicurati tutti i depositi presso check perché check è o dovrebbe essere l'assicuratore ma tutti i prelievi che vanno da check verso il cliente finale e che quindi possono essere attaccati sono coperti da garanzie assicurative proprio così come tutti i trasporti di oro da e verso Fort Knox, da e verso eh, Bank of England sono coperti da garanzie assicurative quindi il parallelo con il l'oro fisico è perfetto okay. ma poi io aggiungerei quest'ultima caratteristica che da ottobre 2020 cioè da quando siamo partiti noi siamo stati i primi al mondo a dare la prova pubblica di riserve cioè noi ogni mese L'ultima volta l'abbiamo fatto due giorni fa, dimostriamo quanti bitcoin abbiamo in custodia muovendoli sulla blockchain di bitcoin. Tutti lo vedono, addirittura forse sull'ultima prova di riserve ti do uno scoop, potrebbe esserci un servizio giornalistico di un'importante testata italiana nei prossimi giorni, speriamo. Ma ti dico, eh, questo dimostra che gli asset che ci sono stati dati, i beni che ci sono stati affidati in custodia, ci sono non li abbiamo prestati, non li abbiamo dati ad altri, li controlliamo perfettamente. Di nuovo, questa cosa non la fa nessuno al mondo, o meglio, recentemente Kraken e Bitmex, due borse, hanno iniziato a dare prova di riserva, ma ancora siamo gli unici custodi al mondo a darli e siamo i primi a dare una prova di riserva pubblica.
0: Questo dice di un... Voglio fare una domanda, aspetta, mi andavo avanti. Perché? Solo CzechSig fa questa cosa per una scelta aziendale o, perché, o per quale altro motivo? Perché solo voi?
1: Per una scelta di trasparenza totale. Dovresti invitare i miei competitor italiani e chiedergli perché non la danno, o <ride> i nostri competitor internazionali e chiedergli perché non la danno. In certi momenti è addirittura drammaticamente grave, perché si intende più di questo settore, Grayscale Trust che possiede qualcosa come il 3% di tutti i bitcoin al mondo, dice tecnicamente di non poterla dare. Come lo lo punisce il mercato? Quotando quel fondo al 50% del suo valore. E sì, perché la gente ha paura che i bitcoin lì dentro non ci siano per davvero.
0: Da oggi c'è uno sponsor. Anche grazie a te che mi segui, un'importante azienda Bitcoin People ha pensato di sostenere il lavoro del mio podcast. Hai mai pensato a come farti pagare in Bitcoin in azienda? Oggi si può, nel pieno rispetto della normativa fiscale grazie all'aiuto di Bitcoin People. Gli amici di Bitcoin People infatti ti forniscono un gestionale per ricevere pagamenti Bitcoin e per tenere facilmente la contabilità aziendale. Incassi Bitcoin nel tuo wallet in modo semplice. Scarichi l'Excel e mandi al commercialista un report euro, bitcoin completo, di tutte le informazioni per il fisco. Se vuoi puoi anche convertire il pagamento immediatamente in euro, azzerando così la volatilità di bitcoin e essere sempre tranquillo. Facile e senza burocrazia. Visita il sito bitcoinpeople.it e mettiti in contatto con i ragazzi di Bitcoin People
1: invece noi lo dimostriamo, che ne so. Uh, ma non voglio parlare male dei competitor. Ecco, lasciamolo, lasciamolo No, no, vabbè,
0: vabbè. però è una domanda che, che come si dice sorge spontanea. Dico, ma perché Czechsig che ha a confronto con queste mega aziende pi- voi siete piccoli ancora? No, state Beh, crescendo dove? tanto, però non ti offendi, ma siete piccoli.
1: Assolutamente piccoli, a mediano
0: è grasso,
1: ma è piccolo come azienda. <ride> la no, ma ti dico perché non hanno coperture assicurative? I più grandi Kraken, Coinbase, Gemini, ormai le hanno, eh, perché non hanno controlli SOC? Eh, i controlli SOC, queste attestazioni, questo audit di terza parte, rompe le scatole ai processi interni, diciamocelo chiaramente. Per noi ovviamente è più semplice perché noi siamo partiti dal giorno 1 volendo avere quelle attestazioni e abbiamo disegnato tutto il processo su una trasparenza totale e oggi chi vorrebbe quelle attestazioni o non trova nessuno che gliele dà o chi va poi non dà delle attestazioni di cui è bene raccontare in giro perché eh, magari non sono giudizi positivi e quindi... E allora, prima di arrivare ai controlli che tu ospicavi, lasciami anche dire questo, però, che io ho da sempre detto di non lasciare le cripto sulle borse di scambio. Uno dei motivi per cui stimavo Drog Trading è che anche loro dicevano la stessa cosa. E anzi, incitavano i loro clienti a tenere in custodia presso di noi.
0: Spieghiamola, qualcuno... Scusa, eh. Eh, Spieghiamola un attimo la differenza, perché molte persone... Non, non colgono la differenza, no, dicono vabbè, tanto è come se fosse una banca ed è uguale. No, eh, allora. esistono allora. diverse modalità. Nel campo eh, criptovalute, generalmente fanno tutte una, una sola entità fa tre cose diverse. Che nel sistema finanziario classico bancario, che io in cui lavoro, sono divise in tre posti diversi: la custodia, la negoziazione e, la, mh, e l'acquisto, giusto? E le, e scusami invece, le... da invece da voi Ma no allora,
1: eh, tant'è che infatti a nessuno viene il dubbio che scompaiano le azioni o le obbligazioni dal proprio dossier titoli perché? No. per carità, attenzione anche nella finanza tradizionale un certo Madoff ha fatto esattamente quello, sì. però il mondo modo della finanza tradizionale si è attrezzato nei decenni per evitare queste truffe e come lo fa? Quando voi comprate e vendete azioni eh, al Nasdaq piuttosto che alla borsa italiana, quelle azioni non sono sul Nasdaq o sulla borsa italiana, ma sono custodite presso delle banche depositarie. Quindi quello che viene scambiato sulle borse sono delle note di credito, diciamo così, e a fine giornata viene tutto regolato. Quindi dove si negozia la borsa? È un posto diverso da dove si custodisce ed è a volte addirittura un posto diverso di dove si fa il settlement, cioè si fa proprio i conti di fine giornata per dire chi deve dare e chi deve avere. Sulle borse cripto si fa tutto insieme. e infatti un regolatore lungimirante come Gensler, il chairman della, Federal Res- della Security Exchange Commission, la consob americana per intenderci, sta puntando il dito proprio su quello, sulla necessità di segregare il trading dalla custody. Noi nasciamo come custody. Il che dà anche un vantaggio ai nostri clienti, perché quando i nostri clienti chiedono a noi di comprare e vendere per loro, lo facciamo noi sulle borse. E quindi il rischio borsa ce lo prendiamo noi. Non solo poi compriamo e vendiamo sulla borsa dove in quel pre- momento c'è il prezzo migliore per il nostro cliente, ma la vendita o l'acquisto è immediatamente integrata con la custodia spesso siccome abbiamo volumi alti riusciamo ad avere anche commissioni transazionali più basse di quelle che il cliente avrebbe automaticamente però a questo punto sembrerà che io stia raccontando che noi siamo i più bravi e gli altri sono peggio però scusami Alfonso, devo dirlo, devo farlo è un conflitto di interessi il mio ma è lo stesso conflitto che quando stavo in banca e dicevo quello che pensavo la banca non lo voleva fare e sono dovuto uscire. Quando sono uscito abbiamo fatto quello che pensavamo, che fosse il meglio. E noi non abbiamo tema di smentita. Vogliamo vedere i nostri competitor che ci dicono ah ma con CXIG avete questo rischio. Quale rischio? Nessuno dei rischi che i, i clienti hanno con altri competitor noi ne abbiamo in più. Noi ne abbiamo sempre solo di meno e lo possiamo dimostrare, lo possiamo raccontare, lo possiamo spiegare. Abbiamo un processo trasparente che quanti bitcoin abbia in custodia CheckSig? Al 3 di eh, marzo 2023, lo si vede sulla pagina checksig.com, sto proprio andando lì anch'io per vedere, sì. checksig.com slash p che sta per prova Proof of Reserve, e al 28 febbraio avevamo in custodia 557.74 bitcoin. Questi bitcoin bastano per rimborsare tutti i nostri clienti? Certo, questo i clienti non lo sanno e lì devono sperare che il nostro auditor faccia dei controlli regolari e che il nostro assicuratore faccia dei controlli regolari, cosa che però capisci gli altri non dimostrano quanto hanno, non si sottopongono a questi controlli poi è chiaro che vengono fuori le porcherie eh
0: Eh sì quando quando il controllore e il controllato sono la stessa persona eh, cioè sorge la cosa dice ma quasi quasi come ha fatto FTX mi prendo i soldi e mi ci faccio un po' quello che mi pare a me li spendo in giro per il mondo li presto a a quello che sarebbe il mio collaterale che però è collegato con me che alla alla fine si spende i soldi dei clienti il problema non è bitcoin o criptovalute il problema è chi fa cosa rubando cosa perché potevano rubare loro, potevano rubare un'altra cosa, potevano fare un'altra non è tanto il cosa dove l'hanno preso
1: il mondo cripto però non lo capisce nessuno e quindi sembra più offuscato mentre in realtà eh, a tutti i regolatori italiani siamo disponibili a fare della Mm. formazione per spiegarvi come si controlla cioè noi, io e i miei soci ci siamo messi in condizione di non poter malversare non poter fare truffe, poi quello che speriamo è che il regolatore controlli, e infatti qui venga la tua altra osservazione è perché diciamocelo chiaramente
0: se è stato istituito un registro per, dei per virtual binando, assets scusate, avvicinati un pochino verso il computer che si sente la, la voce un po' male scusami, ecco, dicevo è stato istituito
1: il registro dei virtual assets service provider o dei crypto assets service provider come si dice adesso È stato istituito per contrastare il riciclaggio. E anche lì, vabbè, il riciclaggio non è un gran problema del mondo cripto. Il problema del mondo cripto, come dimostrano tutti i report, sono le frodi, le truffe, non il riciclaggio. È stato istituito per fare il monitoraggio fiscale. E vabbè, tutti i clienti di ChexSig vogliono pagare le tasse. Ma perché su quegli iscritti non c'è anche un controllo delle autorità? Che siano in grado di erogare dei servizi in maniera affidabile? Per esempio, come, fanno, quando...
0: come fanno sulle banche? No? Come fanno sulle banche sugli Noi abbiamo la CONS, l'IVAS, il controllore dei fondi pensione. Noi abbiamo 20.000 autorità che controllano la Banca d'Italia, quindi ognuno ci controlla. E allora pensa che a me rinfacciano, dicono: Ah, ma la
1: comunità Bitcoin non vuole i regolatori? No, no, calma, io rispondo delle cose che dico io e io non ho mai detto che il regolatore non può regolare gli utilizzi. Il regolatore non può regolare la natura di bitcoin, perché non può regolare le caratteristiche chimico-fisiche dell'oro, ma deve regolare come l'osolo viene usato. Se uso un lingotto per spaccarlo in testa a un mio nemico e ucciderlo, se uso un lingotto per finanziare attività criminali, eh, sono da arrestare comunque. No? Eh, eh, dico no? Da questo punto di vista è chiaro e evidente che il regolatore deve intervenire anche perché poi non mi fa essere cattivo ma dietro le quinte interviene interviene ah, sì? quando c'è il crack e poi soprattutto interviene dicendo alle banche non andate avanti nel mondo cripto e quindi lascia tutti gli investitori in balia di gente che se gli va bene è metrano, se gli va male è Sam Beckman Fried di FTX
0: e quindi anche perché mi sembra un'altra cosa che tu ricordi o qualcun altro ha detto che ha detto anche alle società di revisione di non fare revisione sulle società di cripto
1: questa è la Consob ah, okay. che ha detto questa indicazione drammatica perché per esempio mi mette, mette la mia azienda in serie difficoltà no? perché i nostri fornitori ci dicono eh, ma la Consob ci dice di non farlo e ma a che titolo? In realtà la Consob dovrebbe dire alle aziende di revisione e di consulenza controllate con maggiore severità e attenzione poi intendiamoci il caso non è Deloitte checksig il vero caso e qui do un mini scoop per chi lo vuole ascoltare il vero caso è che l'auditor di tether quindi lo stablecoin più importante al mondo che capitalizza tra i 60 e gli 80 miliardi l'auditor che attesta le riserve di tether è dirò italia cioè la società italiana
0: chi che si concentra
1: Siccome oh, sui riservi di Peter, ci sono molti dubbi e chiaramente c'è una preoccupazione. Guarda caso BDO Italia, è lo stesso auditor dei bilanci di The Rock Trading. E ma allora a BDO Italia, come a Deloitte, come a tutte le società, bisogna dire, signori, quando prendete questi incarichi, siate stringenti ed attenti. Questo bisogna dirgli, no? Non prendeteli e lasciate il far west.
0: Sì, sì, sono d'accordissimo con te. Il nostro settore... E tant, quando nacque tanti anni fa pure quello bancario finanziario classico, avevate tanti problemi. Piano piano hanno regolato tutto quanto e di scandali di questo genere non ce ne stanno più tanti anni. Esatto, non tu per fare
1: il tuo mestiere hai ottenuto delle certificazioni, delle autorizzazioni, sei costretto a un codice di condotta. Ok, e nel mondo cripto. Abbiamo i crypto influencer ah, che con investimenti finanziari senza averne alcun titolo.
0: Lasciamo perdere, lasciamo. questo mi fa veramente arrabbiare quando, adesso non più, ma l'altro anno, un anno e mezzo fa, in cui le, c'era la febbre cripto, quando parlavano con me mi dicevano «Ah Alfonso, dai, investiamo qualcosa, quanto mi dai?» Parte della domanda era sbagliata, però insomma rendimenti medi nel campo mio, nel lungo termine, 6, 7, 8, 9%, questa è la media negli anni se gestisci bene. Eh, ma io se compro la Cryptos BDQQ, io mi dò il 2% a settimana. E poi perdono i soldi, e poi si lamentano, e poi dicono «Eh, ma non c'è nessuno che controlla». Eh, quando tu gli racconti la verità, sono avidi. Quando poi perdono i soldi, si lamentano. Non so se sei d'accordo con questa cosa.
1: Io mi ricordo una lezione epica in cui i miei studenti più giovani e più brillanti mi contestavano un anno fa che io non capivo, o presumevano che io non capissi, l'Encore Protocol con cui Terra Luna remunerava proprio quei tassi. Ah. E mi davano del vecchio conservatore, cioè io ho capito che poi prendo gli schiaffi dal regolatore perché sarei troppo innovativo, ma per certi fronti sono addirittura troppo lento. È un boomer! Ragazzi,
0: È un boomer. Ragazzi,
1: un boomer! Ragazzi, ma attenzione, ricordiamoci sempre che... I rendimenti sono la remunerazione dei rischi. Se Bitcoin è l'asset che ha dato i rendimenti più alti nell'ultimo decennio, è anche perché ha fatto vivere dei brividi di volatilità e di oscillazioni di prezzo altrettanto significativi, certo, chi è stato dentro non ha avuto da lamentarsi, però non è detto che sia un investimento per tutti, allora uno deve capire che percentuale del proprio patrimonio si sente di investire in crypto, no? sapendo che un è un investimento ad alto rischio ma al tempo stesso a mio avviso non standone fuori perché starne fuori vuol dire diversificare meno il proprio portafoglio e vuol dire potenzialmente perdere un'opportunità storica. Certo, poi capisco che un ragazzo di 18 anni possa investire con una maggiore propensione al rischio e una persona in età avanzata che sta godendo della sua pensione magari pensa più al consumo che all'investimento a lungo termine, ma per questo ci sono i professionisti come te che dovrebbero assistere no, nel valutare i rischi e i rendimenti e qual è un piano allocativo.
0: Esattamente.
1: Paradossalmente la nonna che una volta apriva il libretto postale per il nipote, Beh, noi abbiamo dei clienti oggi che aprono un conto in check SIG per il nipote e fanno ogni anno un accantonamento per il nipotino. E lì la nonna è previdente, o il nonno, ci sono clienti... Che invece giocano con le cripto come se fosse una roulette e quelli lì non vengono da Chexig perché noi lo diciamo chiaramente non siamo una piattaforma di trading se uno con noi vuole fare due operazioni al giorno gli diciamo che sono troppe cioè noi siamo per chi ha una locazione in medio lungo periodo vuoi rivedere la tua locazione trimestralmente settimanalmente quotidianamente ma non certamente il gambling delle multiple operazioni per
0: giorno ma neanche io io Ce l'ho, ma non è che li vada a vedere tutti i giorni, vedo ogni X tempo, cioè come le cose azionarie, devi vedere a lungo termine, minimo 5 anni, un investimento è minimo 5 anni. L'altra è speculazione, io non faccio speculazione. Chi Beh, fa... ma,
1: Alfonso, lo sai anche tu che c'è tanta gente che magari su piattaforme di trading online compra e vende in realtà come se fossi un casino. La, la differenza qual è? Che in un mondo che è ancora molto maschilista purtroppo, se, pa- se, eh, se io dico a mia moglie che vado al casino mia moglie mi tira una randellata in testa ma se dico a mia moglie che ho perso 20.000 euro comprando e vendendo azioni quindi facendo investimenti per la famiglia la cosa sembra più ragionevole in realtà anche quello è gambling anche quello è azzardo esatto. e, e, allora facciamo attenzione distinguiamo l'azzardo e il gambling dagli investimenti non mi sta bene quando Panetta dice che investire in cripto è azzardo, perché non lo è. Per alcuni lo può essere come lo è sull'azionario, per altri è una diversificazione ragionata, un investimento di medio-lungo periodo ragionevole. Siamo qui a parlarne, ognuno traga le sue conclusioni. Al di là di un po' di verve polemiche, di colore, io spero di aver detto delle cose chiare e verificabili e sono sempre disponibile a confrontarmi con
0: tutti anche e soprattutto con i regolatori. Prima di chiudere voglio ricordare a te che ci stai sentendo che puoi andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricare gratis il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare un libro dove c'è anche una piccola parte dedicata al bitcoin perché una piccola parte poi va allocata una piccola parte del patrimonio e poi se vuoi chiedermi qualsiasi consiglio su come allocare anche su bitcoin una parte del tuo patrimonio, mi puoi chiedere anche questa informazione. Oppure ti puoi rivolgere direttamente a Cexig, a Metrano, e vai a Medrano, e vai a fare le pulci, chiedigli tutto. si cattivo, digli perché mi dovrei fidare di te. Vai, come fanno con i miei clienti, mi fanno. Ma e
1: se ci fai? dice anche che eh, arriva da Alfonso Selva lo trattiamo anche con un maggiore riguardo.
0: <ride> come fanno con me, certo, ma lei è sicuro, ma io se li lascio lì a quella cosa che ho sotto dove vado a spedire le lettere mi dà più sicurezza mi fanno dico vabbè vabbè, che devo fare già che dobbiamo salutare giusto? esatto esatto
1: un saluto sicuramente a te grazie per la stima e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori sperando di portargli buone notizie che non siano coinvolti in questi scandali
0: Ferdinando grazie grazie per aver partecipato eh, abbiamo dato una spiegazione perché The Rock Trading è successo quello che è successo perché potrebbe succedere un casino, speriamo di no, speriamo che vada tutto bene che ci sbagliamo, che non ci siano problemi abbiamo spiegato una delle alternative perché potrebbero rivolgersi a te e quindi ti ringrazio per, per aver partecipato un'ennesima volta al mio, al mio podcast
1: grazie a te per la stima, grazie ai tuoi ascoltatori per aver seguito io spero di aver dato degli elementi che sono comprensibili e valutabili eh, invito tutti a valutarli la mia disponibilità c'è nei confronti dei tuoi follower se vogliono affacciarsi a questo mondo così come c'è nei confronti dei regolatori per accompagnarli a comprendere come si può razionalizzare questo mondo. Se qualcuno arriva e mi dice che lo manda Alfonso Selva, trattamento anche speciale a casa Sig. va bene?
0: Grande, ci sentiamo sui rispettivi podcast, Finanza Semplice e Podcast Sig. Seguiteci, ciao. ciao! Sono Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto all'Adbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast video podcast trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.